0: <lacht> Sehr gerne, ja. Ja, nach dem Filmli müssen wir, glaube gar kein Message mehr ähm, äh, machen. Dass, äh, da, da kann man nur nachher nachschauen. Wahnsinn. Ähm, ich wünsche mir, dass mein Herz auch immer so bereit ist, dass, wenn Gott redet, dass ich bereit bin, alles hinter mir zu lassen. Das ist äh, ein grosser Wunsch. Ähm, ja, aber ich bin Flo Der Frank hat vorher einen Witz gemacht, hat gesagt, ob ich der Gastprediger sei, weil ich nicht so viel dabei war. <lacht> Nein, ich bin ein fester Bestandteil des Freien Quellen, ich habe das IGW-Studium gemacht, Theologie studiert. Ähm, Im Moment bin ich an Passerellen und arbeite noch relativ viel nebenan, und darum bin ich nicht so viel hier anzutreffen im Moment, aber das bessert jetzt da wieder. Genau, Psalm 23. Psalm 23 haben wir sicher auch schon sehr viele Predigten dazu gehört. Aber ich möchte über einen Aspekt reden, wo ich denke, dass dir noch nicht so viele Predigten haben dazu gehört ähm, Im Vers 5 steht, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ähm, das so alleine rausgenommen, das klingt ein witzig. haben wir das so ein vorgestellt, irgendwie... Du hattest beim Chef und der schießt dich zusammen und dann kommt Jesus mit einem Picknickkorb rein und tut das Picknick- sorry, bin ich, bin ich gerade falsch, falscher Zeitpunkt, tut das Picknick auf, aufstellen oder irgendwie, die Leute sind im Krieg, am Kämpfen, irgendetwas und dann kommt Jesus mit dem Picknickkorb und tut äh, das Picknick aufbauen und so, so ist es natürlich nicht gemeint, aber es ist äh, ein Vers, der ich glaube, sonst ein bisschen Verwirrung in uns auslöst. Und ich würde sehr gerne eine andere Geschichte aus der Bibel ähm, heranziehen, um etwas zu illustrieren, was mit dem gemeint ist. Ich habe zuerst noch gebeten. Jesus, bitte segne doch all die Leute hier innen. Jesus berührt uns durch den Geist, wie wir es jetzt im im Film gesehen haben, dass der Geist uns allen zusammen Offenbarung gibt und und Wahrheit in unser Leben spricht und, und uns verändert. Amen. Ähm, die Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, die steht am Ende des johannes ähm, Es passiert, nachdem dass Jesus ist gestorben und wieder aufgestanden. ist. Ähm und sie heißt der Auferstandene erscheint seinen Jüngern am See von Tiberias. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien in ihn er erschien in am See Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didy, Didymos genannt, Nathanael aus Kanan, in Galiläa die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und leckten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz aus auf der rechten Seite des, Bo- Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn zu sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach. Das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische breiten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153 und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jüngerin hatten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sagte. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Ähm, für das zu verstehen, wo die Jünger drinnen stecken, versuche ich dort ein bisschen das Gefühl dafür zu entwickeln. Also wir haben den Petrus, der Petrus, wo Jesus ähm, bei der Verurteilung dreimal verleugnet hat. Der Petrus, der enorm Angst hatte, selber unter eine zu kommen. Aber auch der Petrus, wo am Anfang von, von, von Jesus' Zeit, oder von, von der Wandschaft von Jesus, wo Jesus den Pädophon berufen soll, hat, hat der Pädophon so alles hinter sich gelassen. Seine Familie, sein Job hängen sich gelassen, seine Träume, seine Vorstellungen von seinem Leben. Er hat alles auf eine Karte gesetzt, auf die Karte Jesus. Und drei Jahre später hat Jesus am Kreuz und alles, was, er, was Petrus darauf gesetzt hat, ist eigentlich an dem Kreuz gehangen. Ähm Die Jünger haben nicht damit gerechnet, dass Jesus stirbt. Die Jünger haben damit gerechnet, dass Jesus König wird. Lieblich, dass er König wird von dem Israel. Dass er von den Römern befreit. Dass endlich, dass die paradiesischen Zustände, wo das alte Testament immer wieder davon hat, dass die endlich wieder eintreffen. Und Petrus hat sich sicher auch erhofft, dort in dieser neuen Welt einen, einen, einen höheren Rang einzunehmen. Und er ist der, der von Anfang an dabei war. Er war überzogen, dass das ist der Messias, der bringt Rettung. Und er stirbt der Jesus. Und der Petrus verlügt ihn noch. Und was macht der Petrus? Er geht zurück in sein altes Leben. Was ist ihm woanders übrig geblieben? Was hat er so machen Er ist gefischt Und nicht einmal das ist ihm gelungen. Kein einziger Pfiffsscheise gefangen. müsste ihr, noch, ihr noch ein bisschen in Petrus versetzen. Ähm. Ich habe überlegt, was, was für heutige Lebensgeschichten auf das hineinpassen. Wir sind die Flüchtlinge ins wo die die ganze Familie, die und das Marokko oder wo immer, einfach ins Gummiböte häkeln, und, und über auf Europa, und als Paradies erwarten. Die alles hängen sich. Dann kommen sie her und merken ah, das ist doch nicht das Paradies. Aber was soll in dort Herren? Ja, alles hängen wir. Menschen mit einer Familie, die zerbricht. Berufliche Vorstellungen, die zerbrechen. Schlussendlich ist jeder, der es riskiert, alles auf eine Karte zu setzen, riskiert es auch, alles zu verlieren. Und in dieser Situation kommt Jesus. Der schickt ihnen noch einen raus und beweist mal, er ist Jesus, in dem dass sie sind. Bei Tag 100 über 150 Fische. Und dann macht Jesus etwas komisches. Er macht es morgen. Das ist mega lustig, oder? Irgendwie könnte man ja meinen, okay, hat er auf Verstanden. Jesus kommt, das Ding, jetzt läuft er über das Wasser zu ihnen ins Boot und und Ding so. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Er ist Jesus, der König von Himmel und Erde. <lacht> Hockt am Strand, macht ein Feuer und macht es morgen. Im Angesicht des größten Feind, den der Petrus hat, ein riesiger Zerbrochen im Herz. Ein riesen Loch. Scham vor sich selber. Heutzutage würde man, wenn man heute die Bibel schreiben würde, auch drin, Petrus war depressiv. <lacht> Völlig verständlich. Es ist wie, es ist, er, er, er ist vor einem Nicht gestangen und hat sich noch schämen müssen. Wo er nicht einmal sein Mann ist gestanden. Und dort macht Jesus ihm ein Frühstück. Im Angesicht von seinen Feinden macht Jesus ihm ein Frühstück. Was können wir aus dieser Geschichte für uns lernen? Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Wir tun alle nicht fischen. Also die meisten von uns nicht. Oder auch immer nicht beruflich. Ähm wir haben auch nicht Jesus, der am Strand hockt und für uns Frühstück macht, wo Die Zeit ist vorbei. Jesus ist jetzt im Himmel. Aber ich merke, der Tisch ist ein wunderbares Symbol. eine Tische zeichnen kann. Ist, Tisch. ist ein Tisch. Tische. So. Das ist Tisch. Der Tisch ist ein wichtiges Symbol dafür, wie wir auf Krisen reagieren, wie wir auf Zerbruch reagieren. Es gibt nämlich immer zwei Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, dass ich Allein an den Tisch hocken? Oder mit Jesus. Der Sieg in meinem Zerbruch innen, dass voll habe von diesem Gott. Ich weiß nicht, ich nicht mal, das haben alle von euch schon mal erlebt dass wenn alles neben mir runterstürzt, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe doch alles richtig gemacht, Der okay, ist manchmal lieber den Leihattisch. Dann muss der Jesus gar nicht kommen. Wenn er das zulässt, dann muss der gar nicht kommen. Und auch andere Menschen manchmal, manchmal, manchmal gehen man wir einfach ja, man hat einfach genug, man hat genug von dieser Welt, man hat genug davon, dass alle Christen immer von einem guten Gott reden, Weil die Realität manchmal überhaupt nicht so aussieht. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit. Es gibt Möglichkeiten, Möglichkeit, dass du mit Jesus an dich holst, obwohl du wässig bist, übernehmen. Es gibt die Möglichkeit, dass du daran ist, dass er in deinem größten Zerbruch in dir Frühstück bereitet. Er kommt nicht mit Anforderungen, er kommt nicht mit irgendetwas, sondern er hockt auch mit dir hin. Und er möchte in, der, in dieser Situation erneut berufen, und das ist das, was Jesus und Petrus gemacht hat gemacht. Er hat gesagt, komm aus deinem Löchli, also raus. Komm, wir essen etwas zusammen. Und dann sagt er noch eines, was du zu tun hast. Du sollst nicht fischen, sondern du sollst Kirchen bauen. Ich kann das schon sehr gut illustrieren, auch in meinem Leben. Ich habe Bevor ich in der Quelle war, war ich in einer anderen Kirche. Und ich bin recht früh auch in ein Pastorausamt berufen worden, Jugendpastor, habe mega Gas gegeben. Ähm, wirklich ausgegeben. Weil wir alles ich dachte, ey, auch wenn es sich das manchmal nicht gut anfühlt, kann man. Ähm, das ist meine Berufung. Und schlussendlich ist, ist, ist das zerbrochen. Also an meiner Psyche, am, am, am ganzen Umfeld. Ähm, ist, ist mein Traum dort zerbrochen und ich bin, ich war hässig auf Gott und gesagt, warum rufst du mir etwas rein, das du nicht zum Gelingen bringst? Ich habe ja mehr als alles von mir gegeben. Ich habe wirklich mehr als alles von mir gegeben. Ich habe, ich habe viel zu viel gegeben. Und es hat nicht gelangt. Und du lässt es gleich zerbrechen. Zuerst rufst du mir etwas rein und dann lasst es zerbrechen. Das war ein langer, langer, langer Prozess. Ich habe sicher drei Jahre gehabt, um mir zu holen von dem. Das ist schon verrückt. Ähm, der Herr hat Geduld. Der Herr kann warten, bis wir mit dem das ist nicht Für ihn ist das nicht so ein Problem. Aber für uns, für mich ist das ein Problem sein. Und dann bin ich hier in die Quelle gekommen. Da habe ich den, 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 die, die Aufarbeitung fertig machen. habe ich Verantwortung übernehmen Und wieder bin ich richtig in eine... In eine, in eine ich denke, jetzt, geht vielleicht die pastorale Karriere vorwärts oder die Berufung, die ich habe. Ähm und hier bin ich irgendwo an eine Endstation gekommen. Ich war ja lange hier, ähm es war zwei oder drei, drei Jahre hier angestellt, habe den Gottesdienst geleitet. Ähm und plötzlich haben wir gemerkt, also die Leitung und ich, alle zusammen, haben wir gemerkt, wie Es ist Zeit, um etwas Neues zu Und wieder ist wie die Vorstellung, die ich hatte: ich war berufen, ich gehe rein, ist ist wie an Realität gebrochen. Aber es hat einen entscheidenden Unterschied gegeben. Ich habe in dieser Zeit gelernt, immer, zu Jesus so tisch zu hocken. Ihr wusst, wie soll ich sagen, ihr gewusst, dass Jesus mir leiten wird. Und ihr gewusst, dass er alles zum Besten wandelt. Das ist eine Entscheidung im Leben. Ich sage immer, jetzt habe das sicher schon ein paar Mal gesagt, das sind die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe. Die wichtigste Entscheidung ist, dass wir entschieden haben, zu glauben, dass es Jesus gut mit mir. Immer. Immer, immer, immer. Dass wir entschieden haben, zu glauben, dass Jesus immer aus zum Besten führt. Und siehe da, es ist etwa einen Monat gegangen, für zweiten, die zweite Endstation zu verarbeiten. Ihr erinnert mich, vorher hatte ich etwa drei Jahre. wo ich mit Jesus bei gekocht Und wo ich gesagt habe, hey, nein, du führst es am richtigen Ort her. Und es ist mega, mega spannend, was in dieser Zeit ist passiert ist. Okay. Ich gehe auf einen neuen Weg eine neu, den ich mache. Zuerst ähm, ist passiert, dass ich innerhalb von kürzester, kürzester Zeit hatte eine Anfrage ähm, bei der Beerdigung, eine Beerdigung zu leiten als Pastor. Ähm, Dann nimmt man nicht irgendjemanden. Das war eine mega Bestätigung für mich, zu merken, wie, hey, mal, es besteht dort eine gewisse Berufung. Dahinter. Jemand, der mich gefragt hat, dass ich am Geburtstag ein Segen zu sprechen oder quasi eine, eine kurze Predigt zu haben. Ähm, Gott hat mich mega bestätigt. Er hat gesagt, hey, das ist, die Linie ist nicht vorbei. mit einem Moment mache ich Passerelle, also da gehen wir noch, und arbeite als Primarlehrer nebendran, fast 50 Prozent. Und das ist auch wieder etwas von der Berufung. Ich hatte das, das letzte Mal, als ich Moderation hatte, etwas öpper. Zu mir kommen, der mich noch nicht so lange kennt, und gesagt, ich sehe dich als Lehrer. Ich glaube, du wirst es gut machen. Kann ich, als, kann ich dir anlügen, wie bei uns ein Lehrer ausfällt? Jetzt ist eine Lehrerin ausgefallen, und die fällt immer länger aus und es zieht sich immer weiter aus. jetzt ähm, bin ich seit Anfangs, Mitte November, Mitte November bin ich Primarlehrer drei klassen erste bis dritte Klasse. Ähm, an dreien der pro Woche. Streng wie verrückt. Aber es ist, es ist eine Berufung wieder. Eine Berufung zum Lehrer sein. Und das hat Gott machen können, wo ich mit dem am Tisch bin, gehockt solang solange man nicht mit ihm am Tisch hockt und ihn ausschließt aus dem Zerbruch, ähm, kann Jesus auch nicht wieder eine neue Berufung ähm, in unser Leben hineinsprechen. Für das wir den Segen empfangen können, den Gott für uns beraten hat müssen wir auch mit offenen Armen Gott entgegen Und was ist jetzt unsere Berufung in dem Innen? Wie sollen wir sagen, weitergehen? Äh, Wem oder wie sollen wir de Tisch stecken für die Menschen im Angesicht von ihren Feinden? wir gleich das gleiche Thema ähm, weiterführen, der Innerzerbruch, ähm, das ist ein ganz grosses Thema geworden in unserer Gesellschaft, wo es gibt eine, entscheidende, eine entscheidende Entwicklung in den letzten 30 Jahren zu entscheidende Entwicklung gehabt, und das ist der Individualismus. Früher hast du ähm, ist erstens das, Schitter, das persönliche Scheitern immer aufgefangen worden von einem System, das man drin war. Also einem Familiensystem, einem Berufssystem. Und zweitens ist viel auch, ja, ich kann nicht aufsteigen, weil ich halt nicht die guten Grundvoraussetzungen habe. Du hast auch andere Systeme schulden können. Du hast dort Abwehrverhalten gehabt. Wie du selber dein Scheitern auch hast einordnen kannst. Auffangsystem und Abwehrverhalten. Heutzutage ähm, bist du alleine unterwegs. Und zwar ganz allein. Wir haben Gott sei Dank hier unsere Kirche. Und wir dürfen gemeinsam unterwegs sein. Aber hier außen gibt es ganz, 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 ganz viele Menschen, die einfach allein unterwegs sind. Und das wird ihnen so suggeriert. Sie sagen, du bist du dafür verantwortlich, dass du dich weiterentwickelst, dass du weiterkommst in deinem Leben und du bist dafür verantwortlich, wenn du scheitert bist. Das hast du einfach zu wenig gemacht. Wenn du Übergewicht hast, machst du seine Sport. Wenn du in deinem Beruf nicht weiterkommst, hast du seine Weiterbildungen gemacht oder dich zu wenig darum bemüht. Wenn du ähm, kein Kind bekommen, hast du... zu wenig gut gegessen, dass deine Fruchtbarkeit hoch ist, wenn du, wenn deine Beziehung scheitert, hast du zu wenig in deine Beziehung investiert. Du bist immer selbst schuld. Du bist immer auf dich zurückgeworfen. Weil, was man heutzutage glaubt, ich immer, ist die grösste Sklaverei in der Geschichte, in der Menschheitsgeschichte. Das ist der, ist der American Dream. Und das heißt, du kannst alles erreichen, wenn du nur genug Gas gibst. Und ganz, ganz viele Menschen die sich dem verschrieben. Und das ist eine Logik, Das stimmt einfach nicht. Ich möchte euch hier mal entlasten. Nein, ihr könnt nicht alles erreichen, was ihr euch in den Kopf setzt. Nein, das könnt ihr nicht. Hat. Wir haben weder alle Grundvoraussetzungen für das zu erreichen, was wir wollen. haben, wir haben noch, noch, noch seit Umständen ähm, immer so, dass man durchkommt. Es ist der alle kleine Stelle der Menschen, wo sich etwas absetzt und alles erreicht, was sie sich absetzen. Ohne dass sie ihre ganze Familie dafür opfern und ihr Leben opfern und ihre Psyche. Hier in haben wir ganz viele Menschen. Wo scheitern in einer Gesellschaft, in der man nicht mehr scheitern darf. Weil scheitern ist ein völlig normaler Bestandteil im, im, im Leben der Menschen. Das gehört völlig dazu, scheitern. Wir lernen nichts, wenn wir nicht scheitern. Und das führt zu zwei Sachen. Die einen werden depressiv, weil sie sind das dritte Mal gescheitert und immer selber schuld sind und die anderen die probieren gar nicht mehr wo sie lieber nichts probieren, als dass sie scheitern. Dort sind wir berufen, dazu Segen ihnen zu bringen. Wir Christen haben einen Überschuss an Liebe, an Verständnis und an Mitgefühl zu vergeben. Und ich fordere euch auf, ähm, die Augen offen zu halten. Wir müssen nicht Leute retten. Das macht Jesus. Jesus tut die Leute retten, das ist nicht unser Business. Aber wir können dort reinstehen, wo Menschen scheitern. Passerelle ist eine sehr harte Ausbildung. Und dort habe ich jetzt mit zwei Frauen, die, die zweifeln, die sagen, hey, was, was mache ich überhaupt hier? Ich kann nie nachher Das ist einfach mega schwer. Und dann habe ich das Käffchen gezahlt und gesagt, hey, come on, ich glaube an euch. Oh, ihr könnt das, ihr arbeitet das. Das ist eine kleine Ermutigung, es hat mir nichts gekostet, mal 10 Franken pro Kaffee, aber <lacht> eine kleine Ermutigung an einem Ort, wo Verzweiflung herrscht, wo man reinstehen kann. Ich glaube, ganz viele Menschen sind einfach allein mit ihrem Scheitern und geben sich selber die Schuld. Und wir dürfen sie auch ganz praktisch an unseren Tisch einladen. An unseren Tisch, wo ja Jesus so hockt. Ganz praktisch. Hey, komm mal zu mir zu essen. Hey, du bist einsam. Oder Hey, ich merke, du bist mit deinen Struggles alleine. Komm, wir tun mal zusammen essen. Zuerst mal zusammen essen. Ihr müsst nicht Psychotherapie mit diesen Menschen machen. Viele Menschen sind einfach einsam. Viele Menschen sind einfach alleine mit ihrem Zerbruch. Und wir haben dort die wunderbare Möglichkeit, mit einem Tisch zu hocken. Und für das wir können mit anderen zerbrochenen Menschen an Tisch hocken müssen wir zuerst lernen, mit Jesus an Tisch zu hocken. Wir hören jetzt noch ein Lied. Könntest du schon kommen? Oder wir singen noch ein Lied zusammen. Und wenn ihr merkt, hey, ich habe echt einen Struggle damit, dass ich immer allein an den Tisch sitze, wenn etwas passiert. Und nicht mit Jesus. Das ist manchmal schwierig, ich weiß. Es ist manchmal Wie soll ich sagen? Wir sind berufen von Gott, in seinen Wegen zu laufen. Und die Wege sind manchmal so unklar. Und manchmal denken wir so, Jesus, wo zum Geier führst du mich her? Und ich euch auf, wenn ihr jetzt Mühe habt, mit Jesus an den Tisch zu sitzen, könnt ihr hingeren. Ähm, Geh und dafür gebeten, dass ihr Mut und Kraft dafür bekommen, mit Jesus an den Tisch zu sitzen. Und das mit Jesus ausdiskutieren. Es geht nicht darum, ihr könnt auch sagen, hey, es geht nicht so. Und, und Herr, gib du mir Mut. Beruf du mich wieder in mein Ding hinein. Und die, die schon an dem Tisch hocken mit Jesus, können sich jetzt eine Zeit nehmen, in der sie sich reflektieren und schauen, hey, wo kann ich Menschen an meinen Tisch einladen? Wo gibt es Menschen, die an diesem Zerbruch leiden, wo wir Linderung verschaffen können? Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dürfen immer wieder mit dir am Tisch hocken und mit dir essen Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hier in so eine Berufung neuer bist, wo sie reinstehen sollen und dann gehen. Ich bitte dich, öffne uns die Augen dafür, dass wir dürfen sehen dürfen, bei welchen Menschen, dass wir es das auch an unseren Tisch einladen sollen. Amen.